0: 我我我爱爱过过你你你笑的的的的脸庞，心的善良。这些年有你的时光
1: ，把我的孤独都照亮嗯，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到本周夸夸。夸夸已经进入了改版的第二期，经过了一系列的调整，现在是这样一个情况。嗯，大家说一件事儿，然后其他人随意发挥，所以好像跟夸夸也并没有什么关系。行，那谁先来？那我先来吧
2: 。我想跟大家汇报一下我的我的暑假安排。我本来暑假安排的非常之理想，我有三件大事要完成。第一件事是我要。到东京去看望我的朋友，并在东京我之前常去的图书馆查询一些资料。第二件事是我要去音乐节。第三件事是，呃，因为我九月份就是开学的时候要交给老师一份东西，所以我要写它。这、就是我的三件大事。然后现在呢，这周周五我完成了第一件大事，就是我去看望了我的朋友。但是这位朋友呢，他的身体和精神状态都不太好，然后我有点自责。现在我自责有两件事情。第一件事情是，我觉得我来这件事儿，就让他要从家里出来并见我这件事儿，我以为是来友情送一些温暖，因为他毕竟要回国了。但我觉得这件事儿给他其实造成了很大的负担。第二件事儿是，因为我其实有点。没有考虑周到，因为我想去看一部电影，然后我觉得他应该也对这部电影感兴趣，所以我就很自顾自地说我们要不要去看这部电影，然后他也没有反，就是说他不想去看，然后我就买了票，然后对当天跟他见面的时候，我们就最后的安排是要去看这部电影。我买完票之后，他还谢谢我了，你知道吗？所以我没想到就是他可能不愿意去看这个。后来当天见了面的时候。才知道他其实因为最近状态非常不好，然后他没有办法去看任何的电影，而且这个电影有三个小时，我就当时我就想要不要就别去了，但是就是他也没提这事而且还表现出一副我觉得他照顾我的情绪吧，然后还跟我一起去了，但是事实上证明他确实是没有这个状态来坚持坐在那儿三个小时或者接受一些这些信息，然后他就。大概坐了十几分钟，他就走了。然后给我发了信息，说他身体不太好，就是心脏不行啊什么的。我就觉得特别、特别、特别那个内疚有点。然后我觉得可能，当然他后边后面感谢我了，觉得我来看望他是一件，就是对他来说是一件很积极的事儿。但我总觉得，整件事下来好像是我自己有点自我陶醉，我可能并没有给他带来什么实质上的安慰或者什么。对，这是我第一件大事，就此就此以也不能说以失败告终吧，反正我有点，有点悻悻而归。然后就在这这一天，我独自看完这场三个小时的电影，然后回家的时候，我得知我的音乐节被取消了，因为现在疫情非常严重嘛。然后，我就一瞬间有些，我也不知道是一个什么心态哈，我反正也觉得有点松了一口气，因为我想。其实我有点犹豫要不要去，因为现在疫情确实比较严重，而且就是富士山，就山梨那个县，其实就在富士山旁边嘛。虽然它，呃，怎么说，每天查出的人数不多，但是你也不知道，反正也挺危险的。所以他取消了，我还有点松一口气，但是我又觉得我这个暑假唯一一件可以享乐的事情就这样消失了。然后，嗯，我就在脑海中迅速规划了一下我接下来的暑假要怎么办。然后我最后得出的结论就是，我不回家了，因为我我本我本来打算，呃，今天我本来是今天应该回大阪回家，但是我当时那天晚上就想说，啊，反正我也没有下一个行程要赶了，我不如就在这东京再多待那么一两个星期，因为这里的图书馆十分之便利，然后也便于我查资料，而且。就只要不回家吧，可能就有种在旅游的心情。虽然这片地方我已经十分熟悉了，但我还是觉得在这儿多待几周，多待两周，嗯，然后试图找寻一下这暑假的快乐。然后现在我觉得也确实是，就虽然你也不能去出去去哪玩去也确实没什么好玩儿的。但是只要你不在你家里那块地方，就不用每天去超市<笑>买菜呀，然后买什么生活用品，就是就是有一种在旅游的感觉。嗯，然后，对，这就是我暑假要干的三件事，现在已经就两件事就是这样了。然后接下来我还要苦逼的改一份东西出来，然后暑假就结束了。我说完了，我说完了，这就是我今天要说的事情。你几号开学啊？我九月十几号，十几号开学，十几号来着？对，反正中学，嗯、中学开学。
3: 那感觉装下你剩下的这两件事还绰
2: 绰有余，就是刚好合适吧，是的，特别绰绰有余，嗯。是是，如果我去那个音乐节的话，其实是有点紧绷绷。然后现在突然就是还多了一些那个空余，嗯、对的，还还不错。嗯
3: ，我觉得很很不错，嗯。那我先说吧，我就第一件事情，刚才何苦在讲的时候，我就在想。他觉得他这件事情是自我陶醉，但是我觉得好像也没有什么地方可以改进了呀。就是从你的角度出发，你还能有什么别的选择让这个事儿变得更好吗
0: ？我觉得没有
3: 嘞。你说
2: 的对。就是
3: 就是你能做的事情，可能就到这儿，因为主要你也是让他做决定了呀，他是这样。确实，就算他有点勉强，但他还是决定那么做了。所以我觉得你不算自我陶醉，而且他也和你说了，他觉得你的到来对他有很大的帮助。而你为什么？而你却还认为自己是在自我陶醉？我觉得你有些多虑了。你这个多虑是
2: 需要屁屁的。嗯，
3: 对，我觉得是没有办法改进了，已经差不多好了。然后第二个事情，我觉得你的灵机应变，嗯，非常棒。而且我觉得，如果说你多待两三天，可能不需要什么决心；但是你说你要在东京待两个礼拜，我觉得这还是挺需要一番魄力才能爽快的下这个决定。而你恰恰做出这个决定，我觉得体现了你生活经营的智慧，<笑>而且它确实也非常好。在你这个假期的时间里，<笑>刚好。嗯，游刃有余的，还能兼顾一下你的学业，去图书馆多看一看你需要的资料和书，然后还能让你享受一下大城市的生活，逃离你在大阪的那个生活状态，就是也体现了度假的这个概念嘛。我觉得安排非常好，嗯，而且它应该很值得。那你这两个礼拜住在哪里呢
2: ？我现在住在同事家，因为。嗯， oh. 这可能也是一点值得夸夸的地方，因为，他当时回回国，我当时搬去大阪的时候就问他说要不要把钥匙就放他家嘛，因为我说我以后不可能经常过来帮他收拾一下或者怎样但是他说你就拿着吧，你以后去东京的时候可以把这里当招待所，然后我觉得那我不如就把他当招待所，对，然后我现在就反正是白白住人家的地方。太完美了，钱也省下了呀
3: ！<笑>这真的是物尽其用，不是吗？充分的利用了资源。我在非常赞这这个假期我，我我听的都很羡慕了。嗯，我说完了
1: 。嗯你，那我接着这个说吧。我觉得有一个特别值得夸夸的点就是，嗯。你肯定是取得了你这位同事的信任，这样人家才会放心的跟你说，你随时去住我的房子，把它当招待所就行、嗯。要不然，你要是一个非常不靠谱的人，你就可以随随意的拿这处房产来为非作歹了，就是，<笑>对吧？就是说明这是就是一件很让人放心的人，你才能就是获得这个权利嘛。然后你也很好的使用了它，并没有跟你的那个前同事见外什么的。嗯，然后。第一件事儿，哎，我们要不然现在就连线一下你那位朋友，别了吧，别了质问一下他
2: ，不用了，不用了，嗯，别这样，嗯，就是
1: 对你刚刚说的时候，我其实有一点点共情，因为，嗯，之前就是我们的共同的好朋友小仙女安吉，她不是也有一段时间状态特别不好，嗯、然后有点抑郁嘛，有一年就读研二的时候，她那个感恩节。就从纽约来我的城市找我，当时就是他整个人，嗯，宛如一缕游魂，然后呢，又瘦又没有胃口，嗯，就是那个时候我就不也是像你似的，有点不知道该带他做什么，因为我又是，就东道主嘛，就是也不知道，你说，逼他吃饭好呢，还是让他就随着随着他的性格饿着好呢？是带他出去溜溜好呢，还是就是让他在我的屋子里睡觉好呢？然后他虽然说都行，但你怎么知道他是不是真心的呢？就我当时也有一些小心翼翼。后来我决定还是做自己，就是扮演了一个嗯，我觉得有的朋友第一次来我市，然后可能会觉得值得一逛的地方，我就带他去做了我觉得他会有兴趣，然后我也喜欢的事情，比如说嗯。呃去吃了我喜欢的印度菜，嗯，比如说去带他看了我们学校小小的艺术馆，嗯，有的时候他会觉得嗯很不错这项活动，然后有的时候他也会觉得很没有精神或者吃不下，他也不会就真的敷衍我而去勉强自己，他就会说我吃不下了，我实在是吃不下了，嗯，所以我觉得嗯。套用一下我以前的经历来看的话，你的那位朋友应该也是同样的心情，他一定感受到了你的好意，嗯，而且他不舒服，其实也没有勉强自己嘛，他不是走了吗？嗯嗯，而不是坐在那里摇摇欲坠三个小时，然后维持着你们的塑料姐妹情，就挺好的呀，嗯、就你也能，就跟瓦萨刚才说的，你也能只能就做这些了，要不然你该怎么揣摩他呢？其实有的时候他们自己也不知道，就是到底怎么样才能好起来嘛、嗯，就是要靠跟朋友一点点接触，然后反而是可能能让他们分分心，稍微能想点别的，不管就是多多多少程度吧。所以我觉得你已经做得很好了，嗯，不必苛责自己。嗯，好的，我实行留在东京，此事留在东京，此事也非常的帅气，就哪舒服待哪呗,呗，就是嗯，很帅气。我说完了。你满意吗？对我们的评
3: 论。嗯，满意。嗯，你说。啊、哦哦，我说这下，我说我以为接下来我说
1: 了、啊。说吧。你可以说，你还有什么要补充的、嗯？没有，没有补充、嗯、说吧我
3: 我说，如果要是那个，要是进入他这一趴了。啊、嗯、啊、嗯！对，我以为那个人说完了嘛、嗯。我最近对我的爱好进行了反思，这源于嗯、呃、一次激情消费。呃、uh, ，我周周姐、啊、周三还是周四的时候，八幺八那天，准确的说，他周姐、啊、我已经记不得了。八幺八那天，我冲动的给自己买了一个咖啡机。然后他的起因是这样的：，我有一个自从我独自居住了以后，我就有一个小小的癖好，我喜欢买玻璃杯。然后呢，在我买玻璃杯的这个店，老板有一个微信群。然后呢，这个老板他有两个店，一个店卖玻璃杯和一些餐具，一个店卖咖啡豆和一些杯子。然后他两个店的人，呃，就是客户都在这一个微信群里。然后他八幺八那天发了一条，呃，优惠的团购，说八幺八这天大家可以凭八十一块八买到两包豆子和一个随机的玻璃杯。我立马就心动了，我想这不就是不要钱吗？它原价是一百五十多，然后呢，竟然到了八十一块八，还有一款随机的杯子，我就，当时我就很冲动，我就马上就要下单，然后我还犹豫了一下，因为我已经呃挺久不喝咖啡的了，我一直在喝那个。咖啡的那个冻干粉，因为它冷水、热水都能冲，很快就可以喝到，所以我很久没有喝豆子了。嗯，我之前喝豆子的工具是一个爱乐鸭，但是我犹豫的那会儿，我已经午休躺倒了。然后午休前，我想快点把这个事解决。我一想，八十一块八也没有多大钱嘛，于是我就呃顺利的下单，完成了这一个紧急的抢购。嗯，等我午睡醒来的时候呢，我就陷入了忧郁。我想，两包豆子我要如何消耗呢？毕竟我还有一包豆子还没有喝完。但是因为我实在是不想早每天早上起来还要烧热水，然后摆弄我的爱乐鸭，它冲出来又非常的寡淡，让我有一些嗯不喜欢，所以我没有信心用我的爱乐鸭再喝完额外的两包豆子。这时我就陷入了沉思，然后呢，我就又打开了手机淘宝。给自己买了一个咖啡机，但它虽然是一个玩具机哦，嗯，就是那种可以充出就意式的咖啡机嘛，它就很浓缩，它很浓，可以满足我喜欢喝奶咖的这个爱好。因为我喝咖啡，我其实喝不出好坏，我就是喜欢把它对着牛奶一起喝掉。然后我又想到冬天是如此的寒冷。而我不想每天花那么长时间等待烧开水。烧开水这个事情我为什么讨厌？是因为我家那个开水壶它有一个最低开，就是最低入水的线，你必须要在这个线以上才是安全的。所以每次我喝咖啡的时候，我只冲咖啡，我只用那么一点点水，但它会剩下很多。又因为有一个水不能重复烧的这么一个，我不知道是不是谣言啊，但是我挺在意的。我就有点介意，所以我就很讨厌烧开水这件事情。但是意式的这个咖啡机呢，它就可以满足我这个需求，就是我每天早上起来不用等太久，也不用烧开水，我就可以得到一杯咖啡。但是我为此付出了，嗯，一个咖啡机的钱。于是我就有一点，怎么说呀？就是我觉得我是不是被消费主义<笑>陷入了消费主义的圈套呢？我是不是太冲动购物了呢？就是我现在就是有一种有一点愧疚，但是我觉得我马上就要秋天了，然后秋天完了就是冬天，就是天渐渐黑黑的很快，而回家的路会变变得又冷又残酷的。这个时间，我给自己一些冬日的温暖，似乎也不过分。所以我想听听二位的看法。嗯，嗯
1: 我要批评你了。哦、嗯
0: ，
1: 我觉得。我觉得你早就该买了<笑>，因为<笑>，因为你去喝那个，就买自己买豆儿，然后用咖啡咖啡机弄，其实就是最便宜的方方法。你买什么冻干呀，然后买那些，其实反而是贵的。你想想，几包挂耳就要多少钱呀？就要嗯几十吧、嗯，上百。但是，一包豆儿才多少钱？你可以喝很久，嗯，而且它还有浓郁的感觉，而且还很省事儿，嗯。嗯即使是一个玩具机，玩具机不是一个很高级的那种意式咖啡机，它也可以满足我们这种普通呃饮用者的基本需求了。嗯，嗯我觉得你做的对，但是有些晚了。嗯，但还好不晚，你还可以享受很久，而且你姐姐应该也可以享受很久。希望她不会对你这项消费冷言冷语。嗯，嗯。如果你再坚持一年、no ，你就可以继承我的咖啡机了。其实，为什么呀因为我明年要搬家了。哦、嗯，那这很好啊！还是有你先早想，早买享。那、啊、这没有没有，早买早享受
3: 。对，早买我可以早省下
2: 钱
1: 。嗯、你要是，
2: 没错。对啊，你要是喝
1: 不了咖啡豆，你还可以与我分享。嗯，让我们集体购买，反正我也是需要豆的。好的。嗯。何苦？哦，行
2: 。那那我说啊，我觉得萨他对自己的这个自我怀疑是情有可原的，因为这件事情的起因确实是一个挺消费的这么一件事儿，因为他是因为这位店主的一些营销手段，而且我觉得这个随机的玻璃杯也很戳人，就是有种开盲盒的快感，就更加想让想让人想去拥有这个玩意儿。对我非常理解，所以我觉得这个契机可能是略略带狡猾。但是这个，我觉得结果是非常好的，因为像我们这种，呃，非常喜欢省钱的人，就是对消费比较谨慎的人，你愿意想出这么多理由，想出这么多需求，说我就是需要这个咖啡机的话，你就是需要它，你就不用怀疑自己了。我觉得，它就是你值得拥有的一一件宝贝，嗯，所以我觉得你不用因为契机是什么就自我怀疑，这钱花了就是值得的。我说完了。嗯，嗯。
0: 我
3: 为什么对自己有那个怀疑，就是因为我觉得我对咖啡似乎没有特别的爱好，就是我只是有好喝和不好喝，但是它究竟是怎样的好喝和不好喝，我是没有办法分辨出来的。然后我就想到我上半年培养的另外一个爱好，就是买鲜切花这个东西。我的花瓶已经闲置在那儿很久了，是因为呃夏天它那个花在运输中损耗特别大。然后呢，我在之前养花的时候，我的心情随着这个花的枯败波动的也很明显，就是它无力回天的时候，我确实也很沮丧。然后呢，嗯，这个花又是需要辛勤修剪的这么一个东西，两天你要换一次水，把它洗干净，然后再把它切切根儿什么的那种。我有时候是很懒懒于做这件事情的，我就觉得这这项爱好，就虽然也已经在上面花了。嗯，千八百块钱了，但好像就是被我就已经放弃了。我就觉得自己有一些在消费上有一些三分钟热度，所以我对我买咖啡机这件事情有了这些怀疑。啊、但你们俩这么一说，我就觉得我变高兴了。这是一件嗯、呃、很正确、很值得得到很多人支持的事情
1: 。嗯，嗯，<笑>就是我我觉得并。嗯，像我就是一个非常擅长半途而废的人。我小时候练过非常多的才艺，但他们几乎都没有得到任何的结果。比如说我小时候练琴，嗯、呃，周围同学、周围练琴的同学，他们都纷纷考过了几级，但是我就没有考级，而且最后也放弃了。然后我后我后来喜欢去吹竹笛。嗯，我也没有拿他去考一个特长生，然后考一个好大学，我也放弃了。现在也不怎么吹了，因为确实也挺扰民的，说实话。嗯，还有一些<笑>我小时候还练过武术，练过芭蕾，然后练过画画，他们其实都没有什么实际的产出。但是怎么说呢，花也花了不少钱吧，就是平心而论。但是，就只能说他们带来了一些体验吧。而且你看，我虽然。呃、嗯，没有成为一名任何种类的特长生，但我的才艺仍然在发挥着小小的作用。即使他们不发挥什么小小的作用，我觉得也没什么关系。就他能在当时买到你的开心，已经是他们的福分了
2: 。没错。等会。等会儿你你还练过武术啊？我怎么你是,不是练啥武术的？你<笑>是,是重点吗？点这点吗这一眼看不出，你这习武是
1: <笑>隐藏身份。因为从来没听说过这个事儿。<笑>就是小学的时候，我们那个学校会有一个武术队儿，然后是由体育老师带队儿的。每天上他们都会比大家早来那么半个小时一个小时的，然后就在呃校园里面很大张旗鼓在那边练踢腿，然后我妈就是一个非常孔武之之之人，她每次送我去上学的时候，就会觉得那些虎虎生风的小孩特别的帅气，她就主动让我说让跟那个体育老师说让我加入他们早上踢腿队伍，然后我就就只好就是半途加塞儿，然后后来吧。嗯就是你知道，人家体育老师有人家自己的安排，<笑>人家就是从很早之前就开始挑了好苗子，然后努力的每天训练，是为了让他们最终参加一个什么比赛的。然后我半途加塞儿吧，就是也很难处理我，后来我就被劝退了，就是这样。但是还是好歹练了一段时间的武术，就是这样了。哎妈，很好笑吗？这。这很好笑吗？我还练过芭蕾呢，怎么没人问这个呀？那
3: 这芭蕾又是怎么一回事啊？也没有
1: 看出你作为那个舞之人，<笑>一点具体。这有那么好笑吗？芭蕾就是小的时候四四五岁的时候，哎，谁一直在那笑啊？给我忍着。你四五岁的时候。那个就是送我去北京舞蹈学院，还挺专业的呢，有一个小小的芭蕾舞班，然后还为我购置了，就是那个你知道吧，连体裤，还有那个粉裙子、纱裙儿，啊、嗯，嗯，当时好像是练了一年、半年、一年吧，嗯，还有个什么汇报演出，还上台来着，那会儿我记得我我演我跳的还不错呢，还真的是上台演出了，这个应该还算是有一些阶段阶段性的成果。嗯嗯，那咋就没？那你们没,没有有啊，回头有啊有啊有啊。有啊有啊嗯、那回回头找找、嗯。但你们没有发现吗？就是咱们高三不是也上过舞蹈课吗？我有的时候我做的动作还会被舞蹈老师就是让大家来学习呢。你们没有发现吗？你们没有注意到？
2: 没有。毫无印象了都。然后最逗
1: 的是、嗯，哎，要不然就借此再讲讲我学画画的事儿吧。那你画画至少现在不是吗？嗯，当时就是上了，我还又上过素描班，又上过水彩班。我记得当时上水彩班的时候，就一个班的小朋友，然后在里面老师教一幅画，你就照着画就行了。嗯。然后画完之后呢，就是你这个画自己带走，家长会看得见。嗯，一般小孩在里面那个画画的时候，家长就会在外面扎堆交流嘛，啊、嗯，然后我爸就特别津津乐道有一个故事，他比如说他跟一个爸爸站在一起，嗯，他就交流孩子画的怎么样，然后我爸就说，哎，看我闺女今天画的什么被老师表扬了，然后色彩特别缤纷什么的，然后另外一个爸爸就是有点吐槽说，嗯、看我儿子画的一片黑。<笑>就是我爸特别喜欢，我爸特别喜欢讲这件事情<笑>
3: 。哈<笑>这爸爸好乐观呀、啊，该不是天津人吧？这话看我儿子话
1: 。<笑>就是，你想想这个育儿过程还是蛮有趣的，就你花了很多钱送孩子去上课，然后你得到的结果是一个让人啼笑皆非的东西，<笑>但你还是可以乐观以对。嗯、希望你每当怀疑自己时、嗯，就是想想这位爸爸，看着孩子那一幅画作，仍然可以。<笑>我说，那我说我的吧。嗯。我说一件我觉得很一言难尽的事情，嗯、就是，呃，我上周相呃上周末相了一下六号男嘉宾，然后这个六号男嘉宾这次先不说、嗯，咱们先说这个七号男嘉宾。我靠！六号男嘉宾四。<笑>笑话来之。六号怎么还带叫什么插叙还是？相亲故事插叙的手法。嗯，我跟我,、嗯、我,跟我哎呀，听我说，我跟我妈说，就是这个六号男嘉宾吧，嗯，有一些害羞和局促。然后我妈就是，我妈就觉得吧，嗯，哎，这个好像不能成了。然后他就麻溜的赶紧联系了一个谁，然后就给我又介绍了一个男嘉宾。嗯，然后他给我发过来这串，他与那位介绍人的聊天记录时，我就气不打一处来，我就把我妈说了一顿。嗯嗯，让我生气的点有如下一些，比如说，呃，他发来的那他发来的那张照片，他发来的那张照片都没看镜头，双眼呆滞，看向。旁边，然后一副特别不快乐的表情，我当时就心想，对方的家长是，是是觉得自己的儿子，这张照片就很足以出来见人了是吗？就很很有吸引力了是吗？就对方家长这副觉得自己儿子特别牛逼的这个姿态，隐隐透露出来，就令我非常不爽。<笑>然后我就质问我妈，我说，你觉得行吗？你觉得行就行，我就去见。然后把我妈问的一愣一愣的，然后而且他吧，我还在怪他，就是说他主动跟那个介绍人问有没有好的小伙子给我们家姑娘介绍一下，他并没有说把我的，就是因为我们是求助的一方嘛，他并没有把我的信息给人家，就是等于说是那种哎，你赶紧呈上来一个男的那种姿态，结果上来之后，你看我又觉得不是很有眼缘。然后你这让我就是怎么给人家回复呀？然后说了半天之后，就是对方又跟我妈说：“哎呀，怎么怎么着，见一下吧。”然后我妈又过来动员我说：“怎么怎么着，见一下吧。”然后事实就是我还得再去见一下这个七号男嘉宾。嗯，我现在就不知道就是就是我对我妈的这一番，哎，我不知道怎么说了，你们俩说吧。我给你们俩看一下这照片吧，行不行？好、哦，嗯，我先起会一下。<笑>他确实很不开心。<笑>对呀、啊，你就觉得跟他在一起不会快乐的。嗯。<笑>我就是觉得我对待相亲还是一个非常认真的态度，对吧？我还是想尽量把我好看的照片发给对方，然后来为自己争取一些嗯注意力。但是对方这个却发了一张什么照片过来呀、啊？然后以为自己很了不起吗？<笑>是怎样？然后高中是哪毕业的还要说？那个高中很牛逼吗？可能还不错吧。我现在好像看着没那么来气了，难道这就是多看几眼就顺眼了吗？嗯、我甚至觉得他会不是那种啊，就是觉得直视镜
3: 头很害羞、很尴尬，所以特意把自己的目光转出去的那一种羞涩男孩呢？因为你看他的手，这应该是
2: 他爸妈选的照片吧？就是你说的也对
1: ，反正我当时看到这张照片，确实有些气不打一出来。<笑>
3: 嗯，确实是很不高兴、嗯。相亲的干什么呀？嗯、搞得好像那种，嗯、呃审查要带
1: 他进局子似的
3: 。就是那个局促的手，很像照那种美国监狱证件照时候的那个感觉
1: 。嗯、<笑>主要让我生气的是，就是对方父母觉得这样 OK。但是你你还记得我有一个相亲
3: 对象，嗯、他甚至没有发给我。一张照片，而是一张从电，就是从相机取景器里面拍的模糊的这张照片，你们有印象吗？嗯嗯
1: ，有印象。嗯，但那个是不是一种艺术的感觉呢？
3: 不是啊，那就胡导他脸就是都看不出来，就不明白为什么会发这种照片来相亲，大家。这男男孩是对相亲市场都很随意吗？还
2: 是说沦落到相亲市场的男孩都是这般的不羁呢？还是他们故意营造一种我没有很在意这件事情的那种，就是那种……我懂。让人
1: 在意的是对方家长吧？嗯，确实
3: 也是，但是你也不知道这究竟是谁的意思。万一是人家男孩说我就喜欢这张，你就给我发这张呢？嗯。<笑>
1: 倒也不是没有这个可能，但我觉得我妈被我训的怪可怜的。但我爸我妈都觉得这位比，嗯，四号四号强。他们觉得这位长得比四号要阳光一些。四号是哪位来着？你的这个实在是太
3: 装大哥了。哪个大哥？四中大
2: 哥。四中大哥。四中大哥。四
3: 中大哥。那、嗯啊、你觉得四中大哥那穿穿着粉红色运动衣的呵呵相亲照片比这个好很多吗？<笑>
1: 但至少这个衣品还可以吧。但他起码直视镜头了。但是这个衣品
3: 明显比四中大哥要好耶。嗯
1: 、但是他背着小书包，我感觉都是差不多的。嗯，确实也是
3: 。嗯，你很难从一个照片品鉴一个男人
1: 。嗯，但我后来反正同意了，我说可以见、嗯。哎，我最近觉得挺不好意思的，因为你出去相亲老得让人男生请吃饭、啊。然后啊啊每次都是、就是、想请回来，你是啊，就是我每次都会提 A A， 但是就是就对方也还挺那啥的，感觉是受过培训一样。嗯、那我就批评你这个好了，我觉得你大可以不和
3: 演员为由拒绝，反正谁也没见过谁，大家都是陌生人，没有见过还比较好意思拒绝，见了以后还要想一些措辞。如果你不想见，我觉得可以爽快说不。不用考虑那么多，而且就这个，呃，中间人的水平，呃来说，你也从这个相片看到了他的那个资源似乎也不是很匹配，也不用考虑中间人的这个对你的看法，嗯、我觉得
2: 。为什么能还能？我实在是有点搞不懂这个拉梅牵线的这个，这个这个是个啥体制还能？没有你的信息，他就可以给你匹配那方那边的，的的的资源吗？可以这么说话？就是我妈
1: 没细说，我妈没细说，我妈可能就我那天偷听到了，我妈可能就跟对方说的，大差不差在于什么个子能比我高一点儿，就是这种话，他都没把我的信息，<笑>就是个儿比我高点就儿，就是。没给对方就是发我的什么毕业学校啊，或者呃兴趣爱好啊，或者我的照片我觉得把我的这些基本信息发给对方，对方可能就会就是呃调整一下他的措辞或者什么之类的。我也我也不知道了。然后我开始跟我妈说我不想见，我就觉得他就双眼无神，我受不了这个。然后我觉得他爸妈肯定特别宠他呀，什么觉得自己人特别了不起。然后但是我妈。就是跟人家回绝的不是很那个坚决，然后就被人家说动了，然后人家说你再动员一下，嗯、我妈就又过来动员我了，特别重要。确实是
3: ,确实是你妈造成你这个被动的局面，
1: 嗯嗯,嗯，还一直劝我说什么，我觉得双眼无神不是什么大事情。什么？<笑>你妈怎么
3: 老帮别人说话呀？就胳膊肘往外。我也不知道，我一不在那挑三拣四，她显得那个口，就是她那个口收的很宽松，就一点也没有。嗯啊、我家里人
1: 才是我最严格那条底线的那种感觉。对呀、啊，我再给你看一个我妈的，我妈那个之后跟人家被动员成功的那个，气死我了，发一堆表情。等会啊，来看一下。<笑>然后你知道气人是什么吗？我妈的那个措辞是我嫌人家不是北京的，但我本来我明明是嫌人家的双眼无神。然后她说嫌人家不是北京的，然后对方就说她在北京工作，家里不差钱，条件特别好，将来要买房，然后您可以动员一下女儿。然后我妈马上就说我在做个工作，就好像显得我们家就是<笑>、就是、就是要挑有
2: 钱的。嗯、哎呦。<笑>气死我了！哎呀妈呀！猪队友！不是谁家孩子不是孩子？为
3: 啥？你妈好像那种会被推销的，就是老了以后会被那种推销的买好多保健品的人。这耳根子也太软了吧！
2: 啊。谁教你妈发这些表情啊？我的天哪，真是有点
3: 过于。你瞧，你妈用的词儿，我我看孩子长得高高大大、方方正正
2: 的，<笑>这个人家看了会高兴吗
1: ？我觉得你爸，我,我,我觉得你首先
2: 应该跟你爸、嗯、不，你爸应该没事应该跟你妈怎么说呢？你们应该先保证一下，你们三个的战线是一致的，你们不能。不能说光共有了，要对对方有啥条件，然后这态度没共有，我觉得，咱也不不是那么着急吧。这你看他那个你妈，这感觉就是有点不续上就不行了似的，有有这个必要
1: 吗？我也觉得挺神的，但是我查了一下啊，哎，我再说这个，我再补一句，我爸也特气人。嗯、我那天下完六号男嘉宾回来，<笑>我说这六号男嘉宾。有些局促和扭捏，我爸就是一边得意，就是得意我眼光高，一边又跟我说你也得适当放低一下要求，什么的，就是让人很摸不着头呢。那到底是怎么着？我也没有什么要求，就是感觉对方特别不好意思，然后搞得我也挺不好意思的。像我在面试人家、嗯，然后就是我，我觉得我爸我妈的态度也有点矛盾吧。我我就觉得很那个的一点就是
3: ，他们就觉得你拒绝人家是因为你要求多，但其实并不是我们要求条件多好，要求多高，这就是其实不是我们就是看有没有演员合不合适的那个感觉对不对？好像就他们就觉得好像只是一个条件，嗯、你放宽了就好了那种。我觉得问题不是这个
1: 。不过后来我查了一下，这位七号男嘉宾就是这双眼无神，嗯嗯、我查一下他的单位在哪儿。然后我发现就离我们还挺近的，我就突然觉得就负担小一些，不如一见、嗯，很不错。那就怀着白吃一顿
3: 饭的心情去吧，放轻松一点，你就当是一顿大众点评众的,、啊、的,的。那要不你们俩别吃饭了，喝咖啡算了。那大晚上谁
1: 喝咖啡呢？嗯，既然离得近，不如中午约。对，中午喝咖啡，还可以以要快点回去上班为由早点脱身。对对对
3: ，哎<笑>，这很不错哎。嗯嗯
2: ，
3: 这也有一些生活的
1: 经营智慧呢嗯。嗯
2: ，没错。
1: 不过希望他还是一个好人，如果能误打误撞成了也不错。虽然他有些双眼无神。嗯、没错<笑>别老提
2: 了，你真是
1: 怪在
3: 意这一点、嗯。<笑>人家只是没看镜头罢了。你问问他，你当时问问他，作为一个话题，你当时照这张照片的时候为什么不看镜头？你对你自己这张照片满意好的
1: ，<笑>好的，好的，我这样问一问。<笑>那我们今天差不多了吗？<笑>嗯，嗯嗯，也挺长的，那就欢迎大家与我们互动，然后我们下期。夸
0: 夸和皮皮再见，拜拜，嗯，拜拜、嗯。纷从兴奋到昨天凌晨，真想梦才能永恒。有<音>时我们不懂黑，直到睡。心。